0: Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde, se você acabou de receber a notificação do YouTube, veio aqui assistir mais um Bate-Papo Meirin e eu sei que você veio porque o convidado de hoje é um cara muito foda, eu tô emocionado porque eu sou muito fã. E a gente fala assim que, tipo, na vida a gente tem que encontrar nossos ídolos. E hoje eu vou ter a chance de conversar com um cara que é o Messi, cara. Um cara que eu adoro, assim, tipo, eu acompanho ele há muito tempo. Minha esposa já fez curso, a gente é, é muito fã. E você já viu o título, então você sabe que a gente vai falar de ervas, de umbanda e as coisas aqui que a gente adora, né? E a gente tá com muito convidado que não é do meio Então, deixa eu explicar só um pouquinho antes da gente começar o que, que é que a gente tá fazendo. Então, enquanto eu explico, não esquece. Segue o canal, dá o like e ajuda a gente a divulgar esse projeto. A gente começou em 2020 esse projeto, apesar de ter 180 entrevistas... Ele começou porque a gente fazia um evento, que a gente se encontrava uma vez por ano, gente de tudo que é filosofia diferente. Então tinha Rosa Cruz, tinha satanista, tinha umbandista, bandista, budista, Kim Bandeiro, né? E cada um falava alguma coisa em volta de um tema, e a gente chegava nessa conclusão, é né? Que todo mundo tá em busca de uma iluminação e tal, por muitos caminhos diferentes. E aí veio a pandemia, e a gente ficou trancado em casa... E aí eles falaram, ah, Deodébio, monta aí um podcast, um YouTube. Eu falei, pô, eu não sou YouTuber, não sei. Aí não tive jeito. Os caras me ameaçaram de morte, de bater em mim. E aí eu vim pra cá. E aí a gente montou o um podcast. E aí eu chamo a galera do palestrante, os caras que estudam mesmo, que vivem a coisa, né? Então quando eu vou falar de maçonaria, eu chamo o grão-mestre. vou falar da hora do Saturno, é o grão-mestre. vou falar de druidismo, a gente conseguiu... a. A grande da França para falar. Então, hoje eu vou falar de ervas e eu chamei o Cara. Então, seja muito bem-vindo, meu irmãozão, Adriano Camargo. Como é que você tá?
1: Ei, meu irmãozão, Marcelo da Bebio Sou seu fã, Marcelo. Desde o tempo que você dava aquelas respostas, que aparecia aqueles caras assim querendo fazer pacto com Lúcifer, você dava aquelas respostas assim secas. Eu olhei e falei assim: esse é o cara. <risos> Marcelo, um prazerzão, uma alegria a gente poder estar aqui junto essa turma toda aí e gratidão pela oportunidade. Viu? Obrigado, obrigado pela generosidade da apresentação. Né? Mestre é o mestre é meu pai. Pô. <risos> Eu sou o um amigo do auxiliar do estagiário do, do Caboclo! <risos> <risos> Mas vamos lá! Então vamos, vamos bater lá, esse né? papo bacana aí de vierva falar um pouquinho de, de um banda, de magia natural. Acho que tem bastante coisa aí para gente,
0: a gente conversar lembrar algumas passagens... Então, maravilha! A primeira pergunta de todos que a gente abre é que o pessoal quer saber um pouquinho da tua jornada, né? Então, também como tem muita gente de fora, eu explico, né? Que a primeira pergunta que eu faço pro convidado é... Tipo, como é que ele veio nesse caminho, né? Então, quando é é criancinha, o cara ia lá na igreja, rezava e tal, e aí passa 20, 30 anos, eu não vou dar spoiler da idade dele, não, aí passa um ano tempo, o cara tá lá na macumba com erva, fazendo banho, defumação, essas coisas, assim fugido de Jesus, mas ao mesmo tempo próximo né, <risos> também, eu sempre pergunto assim, o que que Bem deu errado, próximo. mas você eu falo assim, deu tudo certo, então conta pra gente um pouquinho como é que foi a tua jornada, tipo, desde que você começou até chegar na, no cara da era. Legal, hoje o
1: sol entra em gen... entrou já né, em gênios. eu daqui a sete dias eu completo mais um ciclo, completo 51 e faço 51 anos que eu abri os olhos dentro da Umbanda. Eu nasci na Umbanda, né? Minha mãe era umbandista quando eu nasci. E cresci em ambiente de terreiro. É, só dar um, dar um toquezinho. Tem uma turminha aqui que é, eu, eu mandei o convite. O pessoal tá careca de ouvir eu contar essa história. Mas daqui a pouco nós vamos falar né, da nossa verdadeira vontade... E eu tenho também um, um, um toquezinho para dar sobre isso, sobre falar, contar sempre a, a, a mesma história. Eu nasci em verso bandista nasci filho de, de Elisa e Antônio. Minha mãe já era médium na época que eu, que eu nasci, já trabalhava na Umbanda. E eu venho daquela Umbanda pé no chão, tradicionalzona, né? um banda de, de terreiro antigo, de atabaque dobradão. Minha mãe, ela tinha um padrão mediúnico bastante diferente do meu, do nosso, né? Desse padrão aqui pós-década de 70. Minha mãe era médium inconsciente. Minha mãe, ela pagava. Ela não tinha incorporação, ela tinha possessão, né? Eu lembro, tem, história que eu, tem histórias que eu gosto de contar... Ela é, fazendo janta, lavando louça lá e daqui a pouco ela parava e pum, já não era ela, né? Ela já estava ali transformada, ela trabalhava com mexu, era o senhor vence tudo. Era um lord inglês, lord inglês eu via símbolos entre colunas nele ali, né, de criança. Muito interessante a postura dele, o jeito dele trabalhar. Diferente daquilo que é, a gente vê até em algumas publicações, até hoje, né? Na, 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 na mídia, a gente falando ali, vestida, capa, cartola, tudo, mas ele era. Aquela coisa ali E esse padrão mediúnico da minha mãe Fez com que ela tivesse pouca habilidade Para lidar com o meu padrão mediúnico eu Era uma criança um tanto estranha Eu acho que como a maioria de nós aqui né eu Era uma criança que abraçava coisas que que só eu via Que eu conversava com coisas que só eu estava vendo Estava ali no naipe do, do, do gurizinho lá do Seu Sentido né I see that people, mas... But... Não era só gente morta, né? aliás, era o que eu menos via, graças a Deus, né? Porque eu, eu, até hoje eu tenho medo, né? eles fala, pô, um bandista tem medo, de gente não tem. Tenho sim, eu prefiro, prefiro ser da natureza, que eu acho que me relaciono melhor. E era isso que, que o meu padrão me trazia, né? Além das luzes, cores, pulsares, é, seres que eu falava, tá ali, tá ali, não tinha explicação. Então, de criança, passei por tratamento psiquiátrico, psicológico, tomava remédio para dormir, justamente porque, pra, na, na cabeça, no entendimento da minha mãe, dos contemporâneos da minha mãe, mediunidade era uma coisa que se manifestaria ali. Ah, vem um guia, ele incorpora, faz tudo, diz o que quer, e não podia ser ali numa criança de 6, 7 anos, né? Então, eu ia para o terreiro porque eu, eu ficava calmo, eu ficava tranquilo, exceto o dia que eu olhava para um médico e falava, esse aí não tá, né? Aí a espada de São Jorge no lombo apareceu. E o tempo foi passando, vem a adolescência, né? vem ali o final da primeira infância, segunda infância, começa a adolescência, alguém me ensina a negar, né? e a negativa, de certa forma, me ajudou, porque eu parei realmente de ver, alguém um dia falou para mim, você tem que dizer que você não acredita em nada disso, né? para, quando você começar a ver essas coisas, fecha o zóio, e diz, você não existe, não existe, não existe, e foi o que eu fiz, eu entrei ali numa negativa, e daqui a pouco aquilo foi amainando, amainando, aí os meus interesses foram mudando, a cabeça já foi, né, tomando outro rumo, aí eu queria conhecer outras coisas, queria, né, já comecei a me interessar pelas menininhas, aí eu tô falando já com uns 13, 14 anos, né, talvez um pouco, um pouco menos, e... Me afastei um, um tanto da Umbanda, de ir o tempo todo ali, né? Eu lembro... Eu cresci ali do lado do Atabaque, vendo o Guia trabalhar, vendo o Caboclo riscar ponto, aprendendo canto, e era aquela Umbanda que se aprende tudo ali de forma osmótica, né? Você vai assistindo e aprendendo, assistindo e aprendendo, de forma empírica também, é aquela Umbanda que vem de casa. Então por que, que você faz isso? Porque você defuma Porque minha mãe defuma Porque a mãe da minha mãe defumava Minha mãe, ela tinha aquela tesourinha Aquela faquinha que só ela Mexia, só ela pegava Ela ia no quintal Catava as ervas lá no... Não precisava ser o um dia de trabalho não O um dia que ela achava que tinha que ser Pegava as ervas lá no jardim Enfiava dentro da panela Aquela panela de alumínio, panela de ferro a panela que estivesse na frente a mesma panela que fazia feijoada, que, que, que cozinhava galinha, qualquer coisa, colocava lá dentro, fervia todas aquelas ervas, deixava aquele vaporzão subir, sabe, recender na casa toda, enfiava a leiteira lá dentro, dava na nossa mão, na minha dos meus irmãos, falava... Banho, e hoje o banho é do pescoço para baixo, e no outro dia era da cabeça aos pés. E aí se a gente perguntasse, né? Filho não pergunta, filho obedece. Eu fui criado desse jeitinho, né? Mas eu sou geminiano com ascendente em virgem. Um mais um é dois. Não tem como ser diferente, né? Então chega uma, uma hora que você quer saber um pouco mais, você quer entender. E eu perguntava, eu sempre fui muito curioso, eu queria saber os comos e porquês. Mesmo porque eu via algumas coisas ali, eu não podia perguntar. Chegou uma hora que eu descobri que eu não podia falar sobre aquilo. Que eu falava, toda vez que eu abria a boca, dava problema. E aquilo foi acalmando, acalmando. Me afastei da Umbanda, fui para o mundo corporativo, casei, enfim. E voltei para a Umbanda pela dor. Na Umbanda a gente fala isso, né? Nos Falamos que hoje a gente vem pelo amor ou vem pela dor. Agora, aí, nos anos 2000 para cá, se abriu uma terceira porta, que vem, vem se abrindo cada vez mais a porta do conhecimento. Muita gente vem campando hoje pelo conhecimento, né? Por ser uma religião que, não, que nos ensina a viver bem, não só a morrer bem, como a maioria das religiões, né? você não vai dar certo só na hora que você morrer foi embora, você dá certo aqui e agora, né? sem ter que comprar um pedaço do céu. Então, esse retorno para a Umbanda, quando, quando eu voltei, eu voltei querendo estudar de tudo, saber de tudo, e fui buscar, fui beber em outras fontes, e eu tinha aquela coisa dali na cabeça, né? tudo que é digno de ser feito deve ser no mínimo bem feito. Eu quero entender o que eu faço, eu quero respostas. Voltei longe da família, longe da minha mãe, voltei escondido, na verdade, né? Voltei num outro grupo, quietinho. Eu não queria ser filho de Dona Elisa, eu queria ser ali o anônimo, né? Chegar com a minha sacolinha de trabalho, uhum. ir lá, desenvolver minha dignidade, quietinho. Eu nunca falei para ninguém: Falei, olha, eu, eu tenho uma noção lá de tocar tabaco, seis pontos, nada. Eu era o. o o começo do começo eu falo não sei nada eu quero começar realmente do zero não né? comecei falando né dessa parte mas eu né para a turma que está assistindo aí não não me conhece Adriano Camargo Adriano Camargo herveiro, conhecido como herveiro, aí a partir dos anos 2000 sou sacerdote dirigente do Templo Escola de Umbanda Ventura de Jaruanda aqui em São Bernardo é uma casa de formação de médiums sacerdotes é, magos de magia natural com ervas, magos de magia divina, mas, acima de tudo, uma casa de formação de seres humanos um pouquinho melhores, um pouco mais conscientes da sua condição humana, do seu momento humano. Então, eu gosto de dizer também, eu não sou, eu estou neste momento... Aliás, isso aqui é bom falar para quem vai ver a gente lá no futuro, Daqui tem algum viajante aí, né? Tá vendo a gente agora, né? Eu a gente sempre
0: pensa que, estou... tem que tem que ver no futuro, porque aqui é o YouTube, então daqui um, dois anos, a gente brincava porque eu fazia as piadas assim, ah, a gente tá aqui, tá preso, faz tanto tempo. Aí já passou um ano, ele já deu a volta, gente já, já tá Exato... assistindo. Exatamente isso, daqui a pouco alguém tá assistindo isso e vai falar, pô, vamos lembrar do pai
1: Adriano em memória, né? Então nesse momento, irmãos, eu estou o Adriano Camargo Herveiro, né? e falando um pouquinho aqui da nossa vida da nossa história do nosso caminho e quando eu voltei né, mesmo eu tentando fugir eu voltei num grupo muito parecido com o da minha mãe né com dirigentes parecidos com a minha mãe lá o seu benedito dona leida é, contemporâneos e eu me submeti a ficar quieto a não perguntar eu queria absorver o máximo que eu pudesse ali quietinho e descobri com o passado de pouco tempo ali que muita gente era igual eu. Muita gente tinha as mesmas dúvidas e a maioria não tinha coragem de perguntar ou já tinha recebido tanta resposta negativa que não queria mais arriscar na pergunta, né? Para que serve isso? Para que serve aquilo? O tempo ali dentro foi passando até que nós conseguimos com muito esforço, assim... Aí eu tenho que lembrar, né, já que eu falei de gêmeos com ascendente virgem, eu tenho que lembrar do meu Plutão cravado na casa 1. Com muita manipulação, nós conseguimos, no período de quaresma, fazer um grupo de estudo, porque nós não trabalhávamos na quaresma, era proibido. Quaresma, terreiro fechado, não canta, não toca, nada. E naquele período nós conseguimos fazer aquele bate-papo ali e, e, e começar a trocar... Ideia, e um descobrindo que a dúvida era, também era do outro E o assunto ervas ele surgiu ali Aí nós estamos falando da segunda metade dos anos 90 né? 96 mais ou menos E o assunto ervas começou a vir ali naturalmente né? é, Todo mundo queria saber e, e aí ele tinha aquela coisa Não é Aquele negócio assim né Quando a gente falava de banho de descarrego erva de limpeza, era uma coisa tão, tão natural, tão inconsciente, que até hoje eu brinco com isso, quando eu tenho oportunidade de palestrar no meio acadêmico, eu vou lá falar para a turma de agronomia, de farmácia, eu falo assim, turma, pensa numa erva de limpeza, qual que é a primeira erva que a turma pensa? A ruda. E era essa dúvida, eu falava assim, tá bom, legal, bacana, a ruda é uma erva de limpeza, isso aí é hegemonia, tudo que é caboclo fala isso, tudo que é preto velho fala a mesma coisa. Mas por que aquela erva de limpeza? E ela limpa o quê? O que determina essa erva ser uma erva de limpeza? Então eu repetia. Eu repetia, peguei os livros antigos e eu, eu, um dia eu acordei com uma vontade incrível, uma coisa assim que parecia que aquela vontade estava preenchendo aquele vazio, aquele vazio, aquela... Aquela coisa ali de, de... A saudade de casa. Eu queria falar de ervas, eu queria aprender sobre ervas. E nesse nesse período, eu já já estava voltando a minha relação de amizade e confiança com a espiritualidade. Eu falo voltando porque eu demorei um bom tempo. Depois que eu voltei para o né eu achei que eu ia voltar e eu... Voltar àquela mediunidade, aquela relação, aquela coisa de ver e eu não voltei vendo nada. É, o tal do crer para ver foi, foi uma realidade na minha vida. Né? Eu tive que descer do, do salto, tive que aparar esta ficar quieto e realmente esperar. E devagarinho aquilo foi vindo, foi vindo e eu lembro da aproximação de um mestre espiritual que mandou eu estudar. Mas ele mandou estudar assim, quando veio essa vontade de trabalhar com ervas, veio aquela coisa assim, vai estudar. E eu, uau, vai falar que eu tenho que ir lá para para Bahia, para Lagoas, para Amazonas, você tem que conhecer Juremeiro. E eu falei, e aí, o que que eu faço? Quem que eu procuro? O que que eu leio? E o mestre repetiu, vai estudar. Eu, tá bom, mas vou estudar onde, com quem? Aquela coisa da juventude ali 20 e poucos anos, né? vai estudar, falou três vezes e calou, como o mestre faz, né? E eu fui juntar a informação do jeito que eu podia, desde jardinagem, paisagismo, fitoterapia, homeopatia, florais, tudo que eu pude é, trazer de, de informação, de conhecimento, eu trouxe. Tudo que estava ao meu alcance, porque tinha coisa que não dava, eu militava de perna e gravata no mundo corporativo, então, para mim, era como um hobby, né? Vieram, veio o final da década de, de 90, eu conheci, eu tive a, a honra de conhecer o mestre Rubens Saraceni, né? essa aí é uma história incrível também, que tem muito a ver com, com a verdade, a verdadeira vontade, eu já estava bem conformado assim com aquele caminho mediúnico que eu estava trilhando ali quietinho, sossegadinho, e eu lembro que eu entrei no, na hora do almoço numa casa de um bando, numa loja de artigos religiosos, aqui em São Bernardo, para comprar algumas velas. E a pessoa que estava lá na, na loja falou para mim: Adriano, eu, eu comecei a fazer um curso. Aí eu falei: É, que legal. Eu falei: É um curso de velas. Eu falei: falei Poxa. Mais um, né? Ela falou, sabe com quem? falei com quem? Ela falou, como a ser? Eu falei, Rubens, quem é esse cara, né? Aí ela falou, aquele do Código de Umbanda, né? Tem a honra de ter autografado 2 do 10 de 99. Foi um pouquinho antes isso, né? E eu já tinha passado pela Umbanda Esotérica, lido lá os livros do Mato Silva, do Rivas Neto, trazido, tentando juntar os pedaços ali, né? Para formatar, para desenhar o que era aquela Umbanda que eu via, aquela Umbanda que eu assistia desde criança. E quando ela falou isso, né, Curso de Velas, Rubens, Código de Umbanda, eu já tinha lido esse livro, eu não tinha entendido nada. Eu olhei e falei, nossa, é muito ocultismo o meu gosto. É muito vai para lá, vem para cá, é muito gráfico, muito sobe e desce, sinalzinho de mais e menos aqui e ali. E não era isso que eu queria, não estava pronto para aquilo naquela hora. né? E eu não tenho vergonha de falar. Né? Quando ela falou isso, eu falei assim, bah, mais um idiota metido à besta mais um querendo ganhar dinheiro com a religião, eu tinha essa coisa, né? não, estudar para quê? O guia vai lá e vai me ensinar, mas aí ela pegou uma pasta, ela estava arquivando, pegando umas folhinhas soltas e colocando dentro dessas pastas com plástico, e ela abriu uma pasta assim e mostrou para mim e falou assim, dá uma olhada nessa primeiro esboço de apostila que ele deu aqui. Na hora que ela abriu aquela pasta, eu tive uma síncope, né? eu tive uma experiência transcendental. É, para explicar isso daí, a gente tem que lembrar de Constantini, na hora que o Lúcifer chega com aquele ternão branco, lá, estoura o vidro e o mundo para, né? <risos> para tudo. Fica ali segundos parado, eu, eu, eu gelei, eu fiquei travado, e a hora que ela abriu aquela postila, começou a levantar símbolo, luz, cor, e parece que em fração de segundos a minha mente voou, viajou lá para a infância, lá para as coisas que eu via. Aqueles velhos catimbozeiros riscando ponto, o velho catimbozeiro que eu falo é baiano incorporado, né? Eu vi na entrevista da Deia que alguém fez uma pergunta do seu Chico Preto. Eu lembro, eu conheci uma, uma senhora, uma médium que trabalhava com o Sr. Chico Preto. Ele pegava a teima na mão, riscava os símbolos e aquilo iluminava, saía a luz as coisas. Eu era criança, né? Eu via aquilo. E eu tive essa síncope, esse negócio assim, que durou uma fração de segundos. E eu ouvia, enquanto eu estava na, naquele estado ali, eu ouvia a minha amiga, a dona Yara, a dona da loja, ela falava assim, rua, rua. parecia que o mundo estava em câmera lenta, e eu travado, eu não conseguia sair de onde eu estava ali, eu falei, pelo amor de Deus, né? eu falava, nossa senhora, parecida, meu São Benedito, me tira daqui, pelo amor de Deus, o que está que acontecendo? E ela fechou, a postina, que aquele negócio voltou, e eu branco, né, branco ali, eu acho que o sangue foi todo pro dedão do pé eu olhei para ela e falei onde é que tá esse cara? eu larguei tudo que eu tava fazendo e fui procurar o pai Rubens e encontrei ele num ele ia começar uma turma de magia das sete chamas lá na, no espaço lá na praça da árvore, praça da paraíso sei lá, eu sei que eu larguei tudo eu fui atrás dele e, e eu, e sabe quando você encontra a pessoa assim, você não sabe nem o que dizer, eu tinha tanta coisa preparada para dizer para ele, eu estava ensaiando assim, o que, que eu vou falar, né? Aí cheguei, olhei, falei, aqui que vai começar o curso, eu falei, é. eu falei, quem é que dá o curso? Eu falei, o Rubens aí entra, né? Aquele cara magrinho ali, barriguinha começando a aparecer, carequinha, cigarrinho na mão, passando na mão na cara, aquele chinelinho ali, aquela sandália ali. De açougueiro, né? Ele era açougueiro. E ele entra ali, ele olha assim para mim, eu olho para ele como se eu já conhecesse ele há milênios. Eu olhei, não falei absolutamente nada, ele não falou nada, ele deu uma risadinha, eu sorri, eu falei, eu vou me inscrever no curso, e pronto. E a partir daquele dia eu olhei para ele e falei assim: esse cara é meu mestre, né? O trabalho do, do, do pai Rubens trouxe a luz da coerência, para aquilo que eu vivia no chão de terreiro desde a infância, né? Então não existe melhor ou pior, existe aquilo que, que que tem ressonância, aquilo que que faz o a alma pulsar e foi exatamente isso que aconteceu. Então quando alguém me pergunta, fala qual é a linha que o seu terreiro segue, né? A sua umbanda. Qual que é a sua umbanda? As pessoas que se formaram com o pai Rubens, que, com, que começaram uma umbanda a partir do pai Rubens, falaram: nossa é um banda sagrada. Se chamou de um banda sagrada esse segmento, essa vertente da umbanda. E eu falava para o pai Rubens: falava, Rubão, você não me fez um bandista, você me deu um motivo para continuar um bandista. Você trouxe coerência, você, além de informação, você trouxe conhecimento, que é muito diferente, né? informação a gente acha em todo canto, conhecimento é outra coisa. Então, eu digo, todo terreiro tem duas linhas básicas que o compõem, a nossa linha teológica é a linha trazida por Pai Benedito de Aruanda e outros mestres espirituais através da psicografia de Pai Rubens, através do trabalho mediúnico de Pai Rubens. A minha linha doutrinária que compõe o que é esse nosso segmento, a nossa casa, é a minha história. Minha história com a minha mãe, minha história com o seu Benedito, com a Dona Leila, com os terrenos que eu passei, a minha história junto com a Mãe Andréia, de busca, de conhecimento a minha história, a minha relação de amizade e confiança com a espiritualidade que, que nos ampara... É, os erros, os acertos, os mais acertos do que erros, né? os tropeços que eu dei. E é disso que nós somos feitos. A gente fala de, de, de um banda, um banda ela é muito ampla. E eu falei, né? Um banda tradicional, um banda. Não dá nem para falar que minha mãe faz um banda tradicional, porque para ir para falar tradicional, a gente tem que pensar numa tradição. Minha mãe faz um banda popular, né? um banda de fundo de casa, um banda que ela aprendeu, adaptou e nós somos feitos isso cada terreiro é feito disso tem muito na nossa ritualística que vem desse tempo que vem do que eu aprendi em casa muito do que eu vi e achei que era bacana de, de trabalhar de adaptar eu fiz a minha formação sacerdotal com o pai Rubens e com o pai Ronaldo Linares um decano da umbanda né o pai Ronaldo é uma figuraça, contemporâneo da minha mãe também, é, minha mãe não chegou a fazer formação com ele, porque para o entendimento dela, deram, o caminho dela era aquele, o caminho solo, mas eu conheci o pai Ronaldo desde criança, e ele foi um determinante para minha verdadeira vontade, ele virou a chave, eu diria assim, no momento certo, e eu posso dizer que isso não tem muito tempo, né? O tempo passou, eu saí do terreiro que eu estava, abrimos o Vento Jaruando em 2007, né? nossa casa completa 14 anos esse ano. É, nós mudamos de endereço agora, no meio da pandemia, né? conseguimos um, uma oportunidade de ir para um lugar maior, melhor. É aquele pontapé na bunda que te empurra para frente, né? foi bem legal. E eu tive a oportunidade de abrir as turmas de formação, formação sacerdotal porque a gente só oferece o que tem. Né? Se eu sou dirigente, eu estou lá no sacerdócio, no lado material da vida, eu sou o responsável humano ali do, 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 do lado atômico, né, pelas coroas do congado do nosso altar, oferecer isso para aqueles que estão buscando também. Eu sempre procurei oferecer do mesmo tamanho que eu procurei, para aqueles que, que procuram do mesmo tamanho que eu procurei. E começamos lá a formação sacerdotal e eu tive em, em 2010 a oportunidade de ir dar aula no Rio Grande do Sul. Inclusive tem irmãos do Rio Grande do Sul com a gente aqui hoje. Fui lá no, no grupo lá do Pai Larri fizemos lá... Três turmas de formação sacerdotal e essas turmas foram se multiplicando, multiplicando, e eles se organizaram para vir conhecer o Santuário Nacional de Umbanda lá do Pai Ronaldo. Se organizaram, fretaram ônibus, pegou uma turma e vieram para cá. Vieram no vento de Aruanda, né? Fizemos ó, uma gira, e no dia seguinte fomos lá no Santuário fazer uma gira uma de Umbanda. Vamos tocar tabaco no meio do mato lá para essa, essa gauchada boa aí, né? Avisei o Pai Ronaldo, falei para ele. E o Pai Ronaldo um, é um gentleman, né? E ele sempre vai contar a história dele com o Zé. Fernando de Moraes, a história do anúncio da Umbanda. Né? A Umbanda foi fundada, ou melhor, anunciada em 15 de novembro de 1908 pelo jovem Zélio Fernando de Moraes, então com 17 anos, que depois de ter passado também por vários tratamentos, lá, até exorcismo, né? é, foi levado numa sessão espírita e lá incorporou o pai caboclo das sete encruzilhadas, que trouxe o um anúncio da Umbanda como a religião que uniria as famílias. Trouxe a máxima, né? Os mais sábios aprenderemos, aos menos sábios procuraremos levar conhecimento, a nenhum rejeitaremos. E o pai Ronaldo, ele é o expoente do conhecimento de Paisélio né? Ele que trouxe esse conhecimento de Paisélio Fernandino para a Umbanda, é, documentou e procurou entrevistar. E na busca do, do, do pai Ronaldo, ele conta... Você conversar com o pai Ronaldo dez vezes, ele vai contar dez vezes a mesma história. E eu já escutei essa história, 3.574 vezes, desde criança. Eu me formei com ele, toda aula ele contava a história. E ele conta que é, ele estava lá no Rio de Janeiro, aí o carro quebrou, enfim. ele pega uma, uma revista, da revista chamada lá A Gira, ou Gira de Umbanda, não lembro que está escrito lá, eu fundei a Umbanda, Zélio Fernandini, ele queria saber quem que era aquele cara que afirmava que tinha fundado a Umbanda. Ele começa a procura, procura, procurar, e ninguém encontra o Zélio, procura, ele já imaginou que o Zélio tivesse uma certa idade, né? pensou 1908, com 17 anos, ele era do século passado, isso aí foi no final da década de 60, e ele vai em diversos endereços e ele consegue um telefone, vai numa farmácia, ele pensa, né? É velho, de idade, deve ser doente, deve comprar remédio, na farmácia alguém conhece ele. Foi na farmácia e deram o telefone da filha dele, a mãe Zilmeia. E ele liga na casa né, de mãe Zilmeia, mãe Zilmeia atende o telefone e ele, ele não fala o nome dele, ele fala, né, bom dia, eu estou, bom dia, boa tarde, lá, eu estou procurando o senhor Zélio Fernandino de Moraes. E a mãe Zilmeia, sem falar nada, aí ele escuta no fundo, né? da ligação lá na da, do lado da mãe Zilmé ele escuta uma voz idosa ali já ali como ele mesmo fala cara comida pelo tempo falar né falar assim filha esse é o Ronaldo é ele que vai tornar a minha história e a história da umbanda conhecidas e ele, do lado de cá, fica estupefato, né? Ele fala, pelo amor de Deus, como é que ele sabe que, que sou eu? eu? Não falei meu nome, como, como pode isso, né? Bom, assim como eu larguei tudo e fui atrás do pai Rubens, ele larga tudo e vai atrás do, do pai Zélio naquele momento, ele tem um encontro também, ele, ele conta isso com muita, muita emoção, que ele chega, a ver aquele, aquele senhor ali, que era muito parecido com o Chico Xavier ali pela... Né, pelo jeitão dali de ser franzino a voz calma, e nós estávamos no santuário de Umbanda com a turma do Rio Grande do Sul a turma dos gaúchos nunca tinham tido contato direto com o pai Ronaldo, nosso decano e eles estavam maravilhados, e eu, como já tinha ouvido aquela história 3 mil e tantas vezes, estava com o meu celularzinho, câmera fotográfica, eu estava voando, olhando as árvores, estava fazendo sei, nada. Falei, ah, já escutei essa história tantas vezes, mas eu estava ali, não prestando muita atenção, mas ouvindo, né? Ouvindo ali em, em paralaxe, e ele falando com a turma, e ele fala, e nesse momento eu entendi o que eu devia fazer da minha vida. É naquele momento eu entendi a minha tarefa, eu entendi a minha missão de vida. Ou entendi minha verdadeira vontade. Isso é o pai Ronaldo contando. Aí quando ele fala isso para a turma, ele para, ele olha assim para mim, eu de costas, ele olha e fala assim, você ouviu, Adriano? E eu olhei assim para ele e falei, eu ouvi. Ele olha e falou assim, você ouviu, Adriano? Ele me pergunta duas vezes, você ouviu, Adriano? Naquele momento eu entendi o que eu tinha que fazer. E ele me pega num momento, assim, que eu, eu não tinha... Na verdade, não eram dúvidas, são aquelas coisas muito humanas, sabe? Já tinha saído do mundo corporativo, eu tinha trocado, sabe? Uma vida, de certa forma, financeiramente confortável, por uma vida de trabalho com que eu gostava, e tinha passado por uma série de perdas, e abrir o vento de Arwanda foi um momento muito difícil na nossa vida... Escolhas minhas, mãe Andréia, ali, a gente sempre companheiros ali para tudo, para os altos e baixos. E eu estava com uma série de questionamentos, uma série de coisas ali pensando, e, e será que é isso mesmo? Sabe, falar de ervas para tanta gente? O trabalho estava tomando ali um, um, um rumo, um, eu diria assim, um rumo sem volta. Não, sem volta, porque eu, eu tenho oportunidade de fazer o, o que eu gosto e gostar do que eu faço. Unir essas duas coisas em qualquer meio profissional é quase impossível. Ou você está fazendo o que você gosta, ou você está tentando gostar do que faz. E eu uno essas duas coisas. E quando ele fala assim para mim, você entendeu, Adriano? sou ouviu, né? ele me chama atenção para aquilo, ele me chama atenção para outra coisa também. Né? Não importa se ele está contando a mesma história pela milionésima vez. Porque sempre vai ter um para ouvir. Sempre vai ter alguém ali que ele não contou a história. Sempre vai ter um ponto da história que vai servir para alguém naquele momento. Isso me trouxe uma resposta, e é exatamente por isso que logo no começo do nosso bate-papo eu falei assim, a turminha que está acompanhando a gente aqui está careca de ouvir eu contar essa história. Mas eu vou contar essa história quantas vezes eu tiver oportunidade, porque assim eu aprendi. Eu aprendi que quando a gente está falando da nossa vontade verdadeira, quando a gente está falando a nossa verdade, não existem duas histórias, é uma só você pode mudar um jeitinho aqui, outro ali, aqui ali e você tá falando a mesma coisa e o pai Ronaldo, ele conta a mesma história ipsis literis, eu conto a mesma história da minha mãe a história dela ali na pia e daqui a pouco ela parar e tá lá, o seu Exu vence tudo meu pai levantar falou, boa noite, seu só quer alguma coisa ele pediu lá, o eu nem lembro se era cigarro, cigarro de palha eu pedi lá um pouquinho de, 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 da cachaça ele fala assim, eu não vim falar com vocês, não vem uma pessoa aí falar comigo. Não dá cinco minutos alguém bater palma lá. Dona Elisa, ele fala, manda entrar que é comigo que a pessoa quer falar. Eu sempre conto essa história porque ela é incrível, essa história é incrível daquele tempo, né? e faz parte de, de, de tudo isso. Então, eu vou contar essa história também, 30 mil vezes e sempre vai ter alguém para ouvir, para olhar e, de repente, vai se encontrar em algum ponto dessas histórias. Alguém vai olhar e falar assim, eu passei por isso, os meus pais passaram por isso, eu conheci alguém que talvez eu não compreendesse. Eu já vi tantos jovens na Umbanda chamar os contemporâneos da minha mãe, até os pós-contemporâneos, os pós eles vieram depois da minha mãe de velhos caquéticos. Vi amigos meus chamar, o próprio pai Ronaldo, pai Jamil, ali, falar, ah, esses velhos caquéticos. Ah, não. Gente, eles têm um valor incrível. O trabalho deles tem é um valor incrível para gente. São tempos diferentes, né? nós fazemos a coisa um pouco diferente, mas quem não honra suas origens apodrece suas raízes. E essas são as nossas origens. A gente tem muito para aprender, para descobrir quem nós somos. Nós temos que dar uma olhadinha para trás e entender o que eles passaram, o que eles viveram, o tanto que eles ralaram para chegar até aqui. esse trabalho com ervas, ele começa lá atrás. Né? Nos anos 2000, tive a primeira oportunidade de falar de ervas numa turma de teologia do pai Rubens. Depois fui falar na turma de teologia do Alexandre Cumino, que acho que você já, já, já entrevistou certeza. ele aqui também. Né? O Alem, um o irmãozão de caminhada que tem todo um conjunto de valores também, eu diria, dessa nova Umbanda, né? o Ale formado pelo Pai Rubens, a referência de Umbanda que ele tem de Pai Rubens, tem um valor incrível, e a partir do ano, do ano 2000 nós começamos esse trabalho de, de ervas, e conforme eu ia estudando, a espiritualidade ia abrindo caminhos, trazendo informações Informações, assim, e, e era interessante porque não era um toma lá da cá, era mais ou menos assim, eu trago um conjunto de informações, esse conjunto de informações me cria um filtro, ele me ajuda a, a, a liberar, a melhorar o filtro, né? E nesse, nessa abertura cabem novas informações, cabem novas, eu diria, novas ciências até, né? É, e essas minhas dúvidas de que... Ah, por que, que a Ruda é uma erva de limpeza? O que acontece? Porque é muito comum, né? Marcelo, Rodrigo, Ulisses, turma toda. É muito comum a gente... chega no Google lá e escreve lá, banho de descarrego. Vem um monte de coisa. Banho de prosperidade. Se você escrever banho de prosperidade, invariavelmente viram lá 30 mil receitas, né? E nesse, nesse tantão de receita, a maioria delas vai ter lá, oito folhas de manjericão. Oito folhas de manjericão aí, né? O cabeça racional aqui, do geminiano com ascendente virgem. Não tem uma lua em peixes que me deixa chorão, né? Eu vou olhar para aquela receita e vou falar assim, pô, legal. Você está falando aí de oito folhas de manjericão. Mas de qual manjericão você está falando? Por que qual manjericão? Eu trouxe para o nosso bate-papo aqui três tipos de manjericão para a gente mostrar. Manjericão comum, só que abre o apetite, você dá uma cheirada nele assim, nós que gosta de comer bastante. <risos> então eu vou perguntar para a pessoa que escreveu aquele banho. Eu falo assim: tá bom, Tchê. Do que, que você está falando? Quando você está falando oito folhas de manjericão, mas de qual manjericão? Porque eu tenho lá no meu quintal nove tipos de manjericão. Eu tenho manjericão comum, manjericão miúdo, manjericão roxo. Eu tenho alfavaca que é manjericão. alfavaca e manjericão é a mesma planta. na verdade são plantas do gênero Ossimum ou óssimo? Então botanicamente falando são plantas do mesmo gênero. Essa aqui é alfavaca. Olha a diferença. Da folha da alfavaca e da folha do manjericão. É diferente, mas dá uma olhada na similaridade da flor. Olha a flor da alfavaca e a flor do manjericão. Elas são idênticas. É isso que define né, um grupo de gênero. Gênero, quando a gente fala gênero aqui, é gênero, de, gênero botânico. Então, eu tenho três tipos de manjericão. Olha o tamanho da folhinha do manjericão roxo. Isso aqui é o nosso manjericãozinho roxo brasileiro. Cada um tem uma função... To, o, o, todos eles têm uma espinha dorsal de energia e magnetismo, aí eu gosto de falar assim, né? as, as grandes leis do universo, né? a gravidade, o eletromagnetismo, eu uso muito o termo energomagnetismo, de energia e magnetismo, né? a energia e o magnetismo deles têm uma espinha dorsal em comum, mas eles têm qualificadores diferentes, olha o tamanho da folhinha dele, a cor roxa, mas olha a curiosidade, olha a flor da alfavaca e a flor do manjericão roxo. Elas têm uma similaridade, são plantas do mesmo gênero. E eu vou perguntar para a pessoa que escreveu aquele banho, qual manjericão tu vai usar? Aí a resposta básica, né? Normalmente os jovens místicos... Marcelo conhece bem nessa né, classe, né? <risos> Os jovens místicos vão responder o quê? Vão falar assim: Ah, usa o que você tem à mão, usa o que você sentiu de usar. <risos> Ou então vai falar: uso comum, uso o que você tiver, fala, tá bom, então vamos lá, vamos por definição, vamos ao manjericão comum. Mas tu tá falando de oito de folhas de manjericão, você tá falando de, de erva fresca ou erva seca? Você tá falando de, do número oito, você precisa de oito folhas por causa da numeração, ou você precisa da quantidade de oito? Se for quantidade, você tem que definir tamanho de folha, peso, erva fresca ou erva seca. É número, é numerologia pitagórica ou cabalística? Aí alguém vai olhar e vai falar assim, pai, eu vejo, tu é chato, né, meu? Que cara Eu chato, te entendo, eu te entendo
0: e perfeitamente. E agora que eu estou estudando <risos> a sua história pelo. Eu acho que era quinta ou sexta, talvez. Eu parei assim e falei: mesmo como a minha história é igual a dele. Com o pai Rubens, ele que me indicou. E eu fazia assim: por dos deuses, mas que deuses? Qual vertente qual e tal? Agora eu preciso falar de Ogum, mas qual Ogum? Daí ele, ele me indicava os pais de santo. e eu que eu alugava ele? Pra ele me indicar os pais de <risos> santo pra eu ir lá no, no dia da gira tal pro cara que vai incorporar o caboclo da, do, do Rompe Palmeira. Eu falei: assim, que Rompe Palmeira? Não, mas é esse cara. Aí, aí, eu, aí eu ia conversar e aí o cara explicava pra mim e você tem igual, aí você tá descrevendo o teu mapa, eu sou muito parecido eu sou vírus, gêmeos e peixes também, só que você foi as ervas eu fui pros, pros deuses então a nossa trajetória é muito parecida, eu te entendo perfeitamente, assim, é quase um legal, dele.
1: só sincronicidades né? <risos> muito bom, muito bom uma coisa que, que é interessante: se a gente não for chato, nós nunca vamos ter respeito, nós sempre vamos ser místicos, né? tanto no meio científico e em outros em meios religiosos aí que se arvoram numa tradição, num tempo de existência, numa moralidade. Eles vão olhar e falar: ah, mas eu acho que as coisas têm que ser explicadas, tem que, tem que ter um porquê de tudo, deve haver ali uma coerência. Nós sabemos assim, vamos lembrar lá da alquimia, lá de trás, a magia, quando a magia assim, ela sofreu a, a cisão, né? a, a ciência para um lado, o misticismo para o outro, porque tanta coisa de magia a gente não conseguia repetir. Você não conseguia repetir o processo. Um banho ele funciona do mesmo jeito para 10 pessoas, não, ele vai funcionar do mesmo jeito para oito e as outras duas. Então eu não consigo repetir o processo, não é ciência. Eu não consigo... É, repetir in vitro, no, é, no, no, no vácuo. O pessoal às vezes me pergunta de photokirlian para erva tudo mais, eu, eu lembro né? lembro da ciência, eu falo assim, photokirlian não funciona no vácuo. Ah, mas quem é que toma um banho de erva no vácuo? Tudo bem, mas eu preciso de alguma coisa que, que me crie um elo para que isso funcione. Não funciona no vácuo por quê? Porque eu preciso de partículas de água suspensas no ar, eu preciso do, do elemento água. Então, a água ela é vital para que eu, eu use mesmo uma defumação. Para que eu sinto o cheiro da defumação, se eu não tiver umidade no ar, eu não sinto cheiro nenhum. Hein? Então, e tudo isso é ciência. Nós ainda não temos mais para frente, talvez aí, com o desenvolvimento de processadores quânticos e outras coisas quânticas, nós teremos como medir esse energomagnetismo. que a erva está falando? Se a gente pegar, pensar lá no efeito Baxter, lá do, do, dos eletrodos, lá no detetor de mentira. Né? lá na vida secreta das plantas, isso aí foi um best-seller, planta reage, as ervas reagem. E dentro da, das religiões, por que, que todo mundo convergeu para a ruga? Né? Alguém veio e trouxe uma informação, essa informação ela foi replicada, 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 e deu certo, dá certo na maioria das vezes. E aí? E, e como é que fica? A gente vai, vai ser sempre desse jeito? E a espiritualidade começou a trazer um conhecimento consistente, só que esse conhecimento consistente era uma coisa assim, eu vou falar um pouco do meu padrão mediúnico, né? eu recebo a informação, parece aquela coisa do Matrix, né? toma uma pílula para aprender a pilotar o helicóptero, ela vem de uma vez só, assim, uma paulada, uau, e vem tudo aí, eu tenho que pegar tudo aquilo, digerir, deglutir tudo, pegar, escrever do meu jeito... É, falar do meu jeito e aí eu vou buscar, eu vou puxar o cadarço do tênis do Einstein, né? Eu falo assim, se você não consegue explicar a coisa de forma simples, você não entendeu a coisa. Simples assim, né? Essa é a minha tarefa, é explicar a coisa, por mais complexa que seja, por mais ciência que a gente tenha nisso, por mais faixas frequenciais, mais é, coeficiente de energia vegetal, por mais coisas que eu tenha visto do lado de lá, eu tenho que ainda falar dessa forma, um banho de ervas funciona em x, z. aí nós classificamos as ervas em ervas quentes, mornas, frias, para que a gente pudesse ter um parâmetro de trabalho. Né? Definimos as ervas quentes, as ervas de limpeza, quentes ou agressivas. Lembrando que quente e morna fria é só parâmetro mesmo, é só um jeitão ali para a gente... É, conseguir explicar de uma, de uma forma um pouco mais popular. Se eu chamasse de erva agressiva e iam aparecer aquela turma lá, fica querendo fazer pacto com todo mundo, falasse, ah, então eu vou usar isso aqui para derrubar meus inimigos, como sempre, né? Então, quente ou agressiva, ela poderíamos dizer as ervas de limpeza. Limpa o quê? Cura o quê? Característica da erva quente ou agressiva é rastrear, localizar, encontrar larvas, miasmas, acúmulos energéticos, magnéticos negativos, espirituais, amparados por uma inteligência ou não, por uma consciência ou não, pode ser só instinto, e quebrá-los de tal forma que eles não se reagrupem mais, mesmo que estejam sob uma ação mágica. Então, é essa a característica da erva quente. A erva quente ela tem que fazer isso. A erva quente ela tem que ser aquela gota de detergente sobre a gota de óleo. Se a gente colocar uma gota de óleo em cima da pia, tentar pegar com a mão molhada lá e limpar, nós vamos sujar mais ainda, nós vamos melar a mão de óleo e você não vai limpar nada. Né? Você precisa de um detergente, um solvente, alguma coisa que quebre as moléculas de óleo, que reaja, que não permita que nada externo faça com que aquelas moléculas se juntem ali novamente. Então, é importante que você tenha um solvente ali para dissolver aquela gota de, de óleo. Essa é a característica do detergente, a característica dos é, elementos solventes. Existem elementos na natureza que cumprem essa tarefa, que cumprem essa função. Esses elementos eles respeitam polaridade, respeitam fluxo, respeitam formas de onda, respeitam resposta magística, respeitam resposta simbólica, é, respondem, eles dão respostas a, a diversos tipos de estímulo E nós percebemos que esses estímulos, eles vêm ó, desde que o mundo era pequenininho. Desde sempre, se a gente pegar os primórdios lá, o que a gente poderia chamar de xamanismo primitivo, né? pegar algumas, as próprias é, ativações, evocações de língua africana, iorubá, né? jeje, bon, enfim, em todas as vertentes, as formas de, de colocar o elemento para funcionar. Então, dentro do campo religioso, isso sempre foi velado. Assim como uma magia simbólica, né? Eu brinquei agora há pouco, eu lembrei do Sushi ele pegar a pemba e riscar meu, o símbolo e aquilo vibrar, luzes e cores. Não era uma brincadeira de geometria aquilo, ele sabia o que estava fazendo, ele sabia a ordem que ele tinha que escrever aquilo, ele sabia o estalar de dedos que ele tinha que, que fazer para que aquilo ganhasse um, um corpo ativo. Ele entendia do riscado, sem fazer trocadilho, né? ele entendia do risco, entendia não entende, né? Onde, onde quer que esteja, entende do riscado. E quantas vezes eu não via um guia espiritual pegar um galho de arruda um guia espiritual incorporado, né? Pegar ali o galho de arruda e fazer ali o seu benzimento. Lá no, no meu tempo de criança, que minha mãe levava para benzer, porque tinha o mito Mas de a que a mãe podia benzer o próprio filho, né? A benzedeira, a benzedeira pegava o galinho de arruda e o galho de arruda ele brilhava na mão dela. Que falava, que mágica é essa, né? Eu, de criança, para mim, aquilo era uma coisa normal. Não sabia que acendia só na mão dela. E ela segurava aquilo ali e ali, né? Ali, né? Deus te fez, Deus se criou, Nossa Senhora tira todo o mal que te entrou, pelo sinal da Santa Cruz, Velho de Deus, Nossa Senhora, os nossos inimigos, o pessoal da Santa Cruz, Velho de Deus, Nossa Senhora, os nossos inimigos. E não importava se era uma base cristã, católica, se era uma, uma reza estranha, funciona. E eu olhava aquilo e falava assim: tá bom, qual é a chave? Qual é a chave? O que é que liga isso? O que é que faz isso aí funcionar? Dentro do campo religioso, de certa forma, de certa forma, né, era de se entender. A gente entenderia por quê. Porque você está dentro do magnetismo, você está dentro daquele campo. Já existe o campo das intenções, né? Uma coisa que a gente aprende ali magia natural, intenção, de boa intenção, andar de baixo tá cheio, ué. O que é necessário? Determinação, envolvimento. Então era as duas coisas básicas que os magos naturais tinham, determinação e envolvimento. A determinação para os contemporâneos da minha mãe era uma determinação pelo temor. Minha mãe o um padrão mediúnico. A turma ali, daquela época, era movida pelo temor. Então, se eles não fossem para o terreiro, eles iam levar a surra do guia. Se eles não fizessem o trabalho de praia, a mãe Emanjá não ia ficar feliz. Se não fosse na mata levar a oferenda para Oxóssi, né, não ia ter fartura em casa. Então, mais ou menos isso daí. Aí, essa cisão, houve ali, eu diria que teve um Canyon aí na década de 80, né? E na década de noven... na década de 80, o banda quase desapareceu. Né? E ficou relegada realmente aos fundos dos nossos quintais. Aí quando volta na década de 90, eu, eu posso dizer que esse meu retorno para o é um retorno de consciência, nós somos a geração da consciência. E essa geração de consciência não é só a geração da consciência de olhos abertos, E é a geração da participação. Você é elo, você faz parte da corrente. O médium é elo. Eu falo muito isso para a turma, Tem, temos algumas pessoas do terreiro aqui que já escutaram uhum. eu falar isso tantas vezes, não adianta nada tu ter um, uma tatuagem lá nos machados de Xangô e você não entender o princípio Xangô. Xangô não é só o caboclão o negrão lá no alto da pedreira. Ele é o princípio da razão, o princípio do equilíbrio, o princípio da justiça. Que quando está interiorizado em virtudes, para nós o entendimento disso, né, não é não é a Oxum, não é a loira penteando o cabelo na, na cachoeira, é a virtude Oxum, a virtude do amor. Quando você entende a virtude de Xangô, você percebe que que não adianta você fazer alguma coisa para se beneficiar se você estiver provocando um malefício para o outro. Você compreendeu isso? Então você entendeu a virtude de Xangô. Não é, não é o, o tamanho da oferenda que você faz. É, hoje a espiritualidade quer o médium participativo, e não é participativo de olho aberto, entendendo tudo ali. Ah, eu conheço, meu Exu é meu brother. Não é entender que orixá transcende o arquétipo humano. O arquétipo ele serve para que a gente tenha referência, paridade. Né? Eu falo, a Umbanda é a religião da natureza, mas não só da natureza de elementos. Terra, água, fogo, ar, elementos secundários, cristal, mineral, vegetal. É a religião da natureza humana, que está expressa ali e ensina em silêncio. A Umbanda ensina calada. É a maturidade do caboclo, a sabedoria do preto velho, a pureza da criança, é a vitalidade, a garra de Exu, é a determinação de boiadeiro. Uma vez me perguntaram, uma pessoa da assistência falou, você, assim, o que, é que eu posso aprender com boiadeiro? Né? O que eu posso aprender com um cara que cuida de vaca? Eu olhei e falei, de repente aprender que se você quer alcançar alguma coisa na sua vida... Você tem que se dedicar, porque se você não ordenhar a vaca duas vezes ao dia, ela tem cistite, ela morre. Se você não cuidar do teu plano, do teu projeto, o teu projeto morre. Vai lá ordenhar teu projeto, senão ele morre. É isso que o boiadeiro te ensina em silêncio, sem abrir a boca para tirar uma consulta. É a imagem, é o arquétipo da é força. Por que, que o boiadeiro está ali vindo dar um conselho? Qual o conselho de boiadeiro? Trabalha, trabalha. Tem tantos cantos que falam isso ali de, de forma natural, né? de forma subjetiva, tanto ponto da Umbanda. Então, olhar para uma Umbanda desses tempos modernos, né? Para mim é uma honra trazer um, um pouquinho, um grãozinho dessa experiência lá do tempo da minha mãe, vim trazendo, vim aprendendo, ter a oportunidade de aprender direto ali com o pai Ronaldo, com o pai Rubens, receber essa estocada, essa cutucada de pai, pai Ronaldo que fez eu acender, eu olhar para isso com, com amor mesmo, amor de verdade mesmo, olhar com carinho e falar: pô, essa é a minha vida. É isso que eu tenho que fazer aqui. É isso que eu quero morrer fazendo. Eu quero morrer falando de Eva, falando de Umbanda, escrevendo, contando o caos, pitando o cachimbo, tocando maraca, tabaque, cantando música yauanauá. Eu quero morrer fazendo isso. Eu não quero morrer fazendo outra coisa, não.
0: Depois de morrer, você vai continuar ó. trabalhando do lado de lá. Isso define muito a verdadeira vontade, né? Vai, 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 e aí depois morreu, não, continuamos. continuamos. Eu lembro lá do, do Senhor dos Anéis, o Mago
1: Castanho, né? Depois que eu morrer, se você de alguma coisa, quiser em, marcar entrevista, alguma coisa assim, Meu, bate pé esquerdo três vezes, põe o um cigarrinho de
0: paia lá, derrama um pouquinho <risos> de café no chão, chama chamo herveiro três vezes que eu venho. pergunta a gente costuma fazer, assim, do teu ponto de vista, com a tua verdadeira vontade, nessa lance de erva, como que você define magia? O que é magia para você? Magia para
1: nós, dentro desse caminho de magia natural, tem uma definição muito simples, muito básica. Magia é transformação. Ninguém usa magia para continuar como está. A gente usa magia para sair de um estado de doença para um estado de saúde, para transformar uma situação difícil numa situação com claridade com coerência. Nós usamos magia para transformar o astral carregado de uma casa em desarmonia para um astral equilibrado. Nós usamos magia para transformar alguma coisa. E respeitando a lei da polaridade, é né, alguns usam para fazer exatamente o contrário do que eu fiz. A magia transformadora para o não bem, para o mal. Gosto de dizer que a natureza do ser humano é o bem. A nossa natureza é a empatia, a nossa natureza é o bem. Quem não está no bem é porque ainda não entendeu a própria natureza. E pode demorar o tempo que for, ainda vai encontrar isso. A dualidade é a nossa característica. Então, lidar com isso para a transformação de si próprio e a transformação do meio. Transformação de si próprio... É e dissolvendo cada vez mais essas carcaças, esses pesos ancestrais que nós trazemos e se tornando cada vez mais consciência cocriadora. Nós participamos de, de do, do mundo à nossa volta. Nós somos senhores do nosso karma. Nós escolhemos estar aqui para passar por dificuldades, para estar nessa família, tudo mais. Então, bah, ao invés de tu reclamar, eu faça isso da melhor forma. Entenda que isso também é magia. Magia, como, como elemento transformador, a gente vê na cozinha. Né? A gente vê a, a, a matrona, né? aquela a avó, a mãe, aquela figura de mãe, vai fazer aquela macarronada com aquele amor, aquela coisa, que transforma o ânimo da casa, transforma a família. Né? Então, magia é esse poder transformador. E se a gente pegar a transformação e pegar lá o radicalzinho, ação, né ação... É, colocar magia em funcionamento é colocar um poder realizador em funcionamento. Colocar algo que tem que tem capacidade de realizar. Né? Esse poder realizador, ele está desde o princípio. Desde lá da onipotência, onipresença, onisciência. Se a gente olhar lá para a consciência criadora, vamos chamar de Deus... Nós chamamos de magia natural, nesse nosso caminho aqui, de pai criador e mãe natureza. Que é o princípio pai, o princípio mãe, é o princípio yin, yang, ele contém tudo. Essa onipotência, onipresença, ciência contém tudo. E tudo que nós conhecemos, tudo que nós podemos enxergar com os nossos olhos humanos, a partir das lentes do nosso humanismo, são desdobramentos dessa consciência já formatados de um jeito humano, já ali com um arquétipo. Nós vemos os, os deuses, eu, tô, eu, eu corro um risco de falar isso aqui, né? Eu estou o maior especialista em deuses, <risos> mas vamos falar de orixá, que é onde eu, eu patino menos. Se eu entrar numa sala e está lá dentro, todas as virtudes, tudo fluindo ali ao mesmo tempo, como é que a minha consciência humana interpreta isso? Eu consigo interpretar as virtudes desdobradas, humanizadas, de uma forma, para mim, interpretar o amor, é mais fácil olhar para os olhos de Maria, olhar para as nossas senhoras, olhar para a minha madrinha, Nossa Senhora Aparecida, e eu interpreto o amor, eu interpreto o amor em Cristo, é, Cristo de braços abertos, eu interpreto a fé em Oxalá, eu interpreto o amor em Oxum, mas eu não interpreto só o amor humano, a forma da virtude humana que tem a dualidade, Oxum não é ciumenta, ciumenta é o ser humano que se aproxima ou, ou se afasta de Oxum, que se aproxima tanto da luz a ponto de cegar os olhos, ou se afasta tanto dela a ponto de ficar gelado, não permitir que a luz o aqueça. Então todos os sentidos, todas as virtudes, elas precisam umas das outras. O amor precisa de, o amor de Oxum, precisa do de equilíbrio de Xangô. O amor, o equilíbrio de Xangô precisa da fé de, de Oxalá, que precisa da ordem de algum. A ordem de algum, ela não está é, só no, no, na ordem marcial do soldado romano ou do Jorge da Capadócia matando o, o coitado do dragão. Não é só nisso, ele está na, na organização do sistema solar né? o movimento ordenado dos planetas em torno do Sol o movimento dos elétrons em torno do núcleo de prótons e nêutrons. Então, o princípio, eu compreender esse, que esse princípio ele está em tudo, está no desdobramento de toda a criação. Né? Entender que é, é, a, a, a magia da vida ela acontece o tempo todo, né? e nós vamos despertando a consciência para essa magia natural, a nossa volta, esse poder transformador. Então, se tem uma definição, é isso, transformação, poder realizador.
0: E a parte das plantas é tão linda, porque não importa, a gente tem gente que assiste a gente no, no mundo inteiro. aí né? mesmo se o cara estiver no Japão, com certeza vai ter o chamã do Japão, que ele usa uma plantinha tal, ali não vai ter a ruda lá, mas vai ter a China que faz a mesma coisa. Né? Então, no final tudo conversa a mesma linguagem, é muito parecido, né, os plantas, os deuses, eu estava lendo outro dia, ele falou assim, que o mundo, ele é música materializada, que era uma, sendo um músico para ele, tudo, mas as plantas também são músicas, e as músicas são diferentes, as notas musicais, os tipos de planta, né, você mostrou aqui nessa aula, os três manjericões, eles falam, pô, manjericão é de tal orixá, mas aí você vai lendo em alguma coisa, de repente alguém achou que vai ser do outro, Orixá, porque isso. naquela região tinha só o um manjericão amarelo. E aí ele falava, ah, isso aqui é da eu e não sei o quê. E aí na nossa região tem um manjericão roxo. Aí, aí você vai procurar na literatura, não era um debate que eu tinha, e naquela época do sedentário, que tinha os céticos. E ele falava, pô, mas isso aí não, não adianta, porque o cara no, no Nordeste falou que a erva tal é isso, e o outro falou isso, ele como é que é ciência? Ele fala: cara, é que você tá vendo só um pedacinho, porque se você tem tantas plantas e várias, é óbvio que em algum momento alguém tava usando e ela tá tudo misturada, né? Porque todo mundo tem todos os orixás, e as plantas têm todos os orixás. Mas Exato. ela vai pegar uma, uma, uma parte que é maior, que é mais forte. Eu acho que isso que fascina, assim, comigo para deuses, para mitologias ritualísticas, e no teu trabalho com erva, né? Que é fantástico, né? E, e por falar em trabalho, como é que vocês estão dando curso na pandemia, né? Porque, pô, o trabalho de você... O curso de fazer com erva de você é legal porque dá para cheirar, pegar lá mão, Isso. é uma coisa fantástica dá vontade de fazer assim, vários e vários cursos diferentes, como é que vocês estão se virando na pandemia?
1: Bom, Marcelo, olha, foi, foi difícil a gente encontrar um, um caminho do meio, eu já tinha cedido ao EAD né? tem a plataforma Umbanda EAD lá do Rodrigo Queiroz e depois um tempão ele me enchendo o saco pra gente fazer curso de ervas, aí eu falava a mesma coisa, mas como é que eu vou foi interessante isso, né? porque nesse ponto eu sou bem místico sabe? Eu, eu consulto as bases, eu paro, vou lá e peço inspiração É simples, eu peço inspiração, eu falo o que será que o caboclo faria, né? E a resposta do caboclo foi assim A gente não deixa ninguém sem informação A gente leva a informação O conhecimento onde a gente pode chegar Se vê a oportunidade de fazer isso Ofereça o teu melhor E nós desenvolvemos um jeito de falar E agora na pandemia Nós é, redesenhamos o trabalho Pegamos toda a parte teórica Colocamos em, em três módulos Módulos de, de seis horas De bate-papo pelo Zoom Onde eu faço isso aqui, né? Pego a planta, mostro aqui, tem uma, uma apostila em PDF lá que ficou show de bola, muito bem desenhada. Pessoal, a equipe que fez isso, tá? parabéns! É esse bate-papo que a gente está tendo aqui, né? Porque essa aqui é a nossa vida. Então, um jeitão de falar, as histórias, os causos, o que a gente fala aqui, a gente fala na, na aula, pegar a erva, mostrar, explicar com profundidade, com, com pés no chão, conhecimento embasado, o que é uma erva quente, uma morna, uma fria, por porquê que a ruda é uma erva de limpeza, falar um pouquinho dos gráficos frequenciais, mesmo que a gente não tenha como... Que, mesmo que isso não seja a parte mais importante para alguém fazer um banho, uma defumação. Mas é essa troca que vai alimentando né, de conhecimento e vai fazendo uma coisa é, que a gente pode chamar de magia também, que é a, a transformação desse miolo, né? É o despertar. Eu brinco com a turma e falo assim, se esse bate-papo fez com que você tivesse saudade de casa, seja bem-vindo ao caminho, né? Alguma coisa, como diria Castanheira, dá um coração nesse caminho. E é isso, a gente começa a falar disso, a erva está na natureza de todos nós, né? Difícil você encontrar alguém que não, não goste de uma ou de outra, que não goste de andar num lugar arborizado. E a gente começa a falar disso com a nossa verdade e vai despertando isso, né? Vai aquela coisa assim, poxa, eu queria um pouco mais de contato, eu queria um pouco mais. Aí é óbvio, é da nossa natureza. Sempre tem aquele, aquela turma de oportunistas né, que vão olhar e falar, nossa, vamos lá, quantas pessoas estão ali, quantos seguidores, quantos likes... E a, gente, a gente não está nem, nem preocupado com isso, Marcelo. A gente, é, eu tive a oportunidade agora de fazer um, um bate-papo aberto com o terreiro Pai Maneco lá de Curitiba. A tá, mãe tipo Lucília. Pessoa, a gente é boa pra, de
0: tudo lá, né? pessoa,
1: Você chegou, chegou a entrevistá-la? Ainda não, ela tá bacana. na
0: fila, mas eu tá, tá tô caçando ela. Mãe Lucília, dói, Lucília. Ela, é, ela é do
1: coração. Eu falei com ela hoje. É, nós estamos marcando um, um, uma turma lá de, de ervas para o pessoal dela. E eu acho muito legal assim a ecleticidade, né? Elas, elas fazem um bando um pouco diferente da que nós fazemos. Mas magia natural se encaixa em, em todos os lugares. toda todos Quando a gente tem os
0: alquimistas de... mesmo, o cara vai falar, eu vou pegar uma erva de Saturno talvez Pô, a gente tem uma erva é de Xangô. Isso, Aí você vai olhar nos é livros isso. e é a mesma erva. Né? E como é que o cara falava de Saturno e o outro falava de Xangô? Aí você tem uma erva de Júpiter, né? tem uma erva de Oxóssi. Então os alquimistas falam a mesma coisa. né? Eles chegaram na mesma conclusão, usando é. as mesmas, as mesmas as ervas semelhantes, em lugares completamente diferentes do mundo. Então essa é a beleza, né? Que a gente fica falando assim, porra, o Exatamente. cara é cético, mas aí o cara não quer entender o um negócio. que é... Porque se fosse diferente, seria diferente. Você pegaria um livro de alquimia, ia estar escrito lá, erva de Marte. E aí você vai vir a falar, sei lá, eu. Ia ter uma erva que não tinha nada a ver com Marte. Né? Mas não é todo lugar que você procura, independente de onde você vá no mundo, as ervas que têm a ver com os mesmos deuses, na, na adoração e tal, são as mesmas caras chegaram na mesma conclusão sem se conhecer. Não significa Exato. que tem alguma coisa por trás. Existe uma ciência e a gente não enxerga. Exatamente
1: tem. isso. contar rapidamente aqui uma, uma curiosidade, já que eu tô com, com a ruda na mão, né? Cada erva que os mestres espirituais é, sugeriam que eu estudasse, sugeriam que eu fizesse uma imersão na erva, né? Que eu convivesse com a erva, que eu me envolvesse com a erva durante um tempo. Então, é banho, defumação, sinofagia, uma erva tóxica é para engolir, se fotóxica é para você sentir toxicidade mesmo. Para fazer tudo que eu pudesse fazer com a erva: beber, fumar, tudo que fosse legal, tá? Tem que deixar isso claro, né? A gente fala em fumar erva aqui, tudo que for legal
0: Mas eu entrevistei Sim. os magos que trabalham com, com jurema Com enteógenos também As plantas de poder e tal A Sim. maioria legal aqui, algumas não aqui Mas eu entrevistei o um cara no Canadá que é legal lá Então a gente está dentro então, da legalidade E essas plantas é. ensinam coisa
1: Nessa busca, eu lembro que os, os mestres espirituais Faziam algumas informações é, Eu tô vendo uma pergunta aqui Pergunta se você já estudou as ervas Com um ponto de vista diferente na Umbanda né? Eu vou falar disso agora porque uma coisa muito interessante que a espiritualidade trouxe é, foi assim, em nenhum momento veio um guia espiritual e falou assim, esta erva é de Ogum, é de Xangô, é de Exu. Nenhum, nenhum momento. Era assim, vá conhecer sobre a erva. Aí eu ia, emergia tudo mais, daqui a pouco vamos lá, vamos descer seu mental na erva, vamos, 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 vamos fechar, é, você e a erva, vai lá, vamos observar vamos ver como ela se comporta em energia e magnetismo, vamos ver os ponteiros, ponteiro é para onde ela aponta, com que ela nos liga. E em nível energético, nós chegamos a qualificadores. As ervas elas são qualificadas, num primeiro momento, pelos quatro elementos básicos, terra, água, fogo, ar. Num primeiro momento é isso. Algumas ervas são qualificadas... Dois, três, até os quatro elementos que é o caso do manjericão Um deles tem uma frequência primordial E a Ruda ela tem um qualificador ígneo Ela tem um qualificador de energia do fogo né? Energia do fogo Aí, depois que nós chegávamos nisso Depois que apurava, que chegava, lá, falava Legal, bacana, é ígneo o padrão vibratório dela, a cor energética, eu vou falar de uma forma bem grosseira, né? A cor energética vai do laranja até o vermelho intenso. Né? Eu tinha que encontrar ali temperatura de cor, tinha que encontrar as faixas. Só ali eu que trabalho com a erva. Depois que eu chegava nisso, vinha a sugestão assim, agora vamos às divindades que respondem a essas vibrações, né? quem que você encontrou no banda? quem que você encontrou no ponto de vista do, do culto de nação Yorubá, do culto de nação Jeje, qual é o Vodum, qual é o Inquice? qual é o Deus grego? Aí eu vou perguntar agora para o especialista, né? Eu sempre eu brinco com essa pergunta às vezes em aula, eu falo assim, tem algum tarólogo por aqui, né? Como eu sei que você, meu irmão, é especialista em tarô, qual arcano maior nos remete à vibração ígnea. Eu acerto se eu falar o imperador? Acerto,
0: tá certo, imperador, e o Vocês né? respondem ali para o fogo. Julgamento. É, no
1: meu parco-estudo, né? eu cheguei no imperador. Então, a definição é, a ruda é a erva do arcano, o imperador. O imperador é seis. Quatro. É o arcano seis? Quatro. Estou é quatro, quatro. falando, eu sou leigo, eu, eu sou lei, <risos> posso errar. Você não pode. Eu não posso errar em erva. <risos> Certo. Então, ela é a erva do Arcano 4. Então, se eu pensar em energia e magnetismo, é ali que eu estou fechado. Se a minha Umbanda cultua egunita oroiná ótimo, eu associo a arruda egunita oroiná Se ela não cultua, eu risco, eu associo a Xangô. Aí eu vou entrar num outro aspecto. algum energia eólica, mas é o guardião dos mistérios do fogo Se não fosse assim, não seria o ferreiro Por ser o ferreiro, né, por ser o guardião dos mistérios Ele também tem um ponteiro para a ruda Então eu encontrei aqui Xangô, Egunita, Ogum E aspectos magneticamente negativos Assim como os aspectos de outros orixás é absorvido, é controlado, é manipulado por Exu. Então ela não é uma erva nem de Xangô, nem de Ogum, nem de Egunita, nem de Exu. Ela é uma erva de todos aqueles que têm condição energética, magnética, vibratória, de estar nela. Simples assim. Se o uso da erva fosse exclusividade de alguma religião, crescia só no quintal do Pai de Santo, não é verdade. A gente poderia encontrar um. Que deus grego a gente poderia associar a Ruda partindo desse princípio.
0: A gente tem Apolo, tem até o próprio Apolo, até o, o próprio e Hermes. Apolo. também também, eles têm esses daí. Esse e você encontra, às vezes, algumas, só que, obviamente, eles pegam as, as ervas de lá da Grécia, mas em um outro texto Sim. eles têm as ervas da qual eles faziam, <risos> os ornamentos, etc. E tal. E essa parte de ervas tem que falar Capri. Exato. Que A minha esposa, que eu também tô é tua fã, <risos> fez seu curso, tem o um livro autografado. A minha parte é ficar babando nessa ideia do como que essas energias conversam. E não só isso. Depois aqui, né, que eu vou entrevistando a galera especialista, então eu falei com músico, o cara fala das músicas e tal, você vai olhando e falando: caramba, é tudo igual. Aí o outro que era pintor, ele ia falando das doenças de tinta. Eu entrevistei um cara que ele, ele estudou com um padre ortodoxo, que para você pintar uma imagem de santo na ortodoxia russa, você precisava ficar benzendo teus pincéis e sua tinta, etc. E tinha todo um ritual ali, senão você não podia pintar o, o, o santo, né? Então é uma coisa assim maravilhosa, né? Todo mundo fala... Tá no mesmo caminho, né, cara? Tá na, na mesma... É. Falei com a ideia, né? ele explicou um pouquinho de, das ervas de poder, né? Que aí você Sim. toma, os enteógenos que aí te guiam. Eu entendo que são coisas separadas, mas juntas, né? Essa Sim. ideia é mais você usar a magia e usar a planta como uma ferramenta. Exatamente. E ali, no outro caso, a planta é que te vai guiar e você vai ser, ser guiado, né? Então, ela pode servir como uma, uma mestre ou como um auxiliar, né? Exatamente. Eu tenho uma história interessante disso: que eu,
1: eu demorei 10 é, anos para ter autorização. Eu sou bom filho, né? Bom filho obediente. Eu sou rebelde, mas sou obediente. Eu demorei 10 anos para ter uma experiência com ayahuasca, por exemplo. E eu sou sempre curioso, né? Ah, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu vou, eu vou, eu vou. Porque nós estamos fazendo esse bate-papo aqui, mas nós temos um caminho além. Quando a gente sai de banhos, defumações e de benzimento dessa parte básica, teórica, nós entramos um caminho iniciático. Esse caminho iniciático nós chamamos né, de caminho de magia natural, o caminho de jurema. Que não é aquela jurema né, religiosa, jurema de Alagoas, de Pernambuco. Não é a jurema de Manaus, lá com uma dadeia. É, jurema para nós, ou iurema, é, é, é divindade Ela é uma manifestação do todo É um princípio gerador da energia e do magnetismo vegetal Então nós olhamos para a jurema de uma forma velada até Então quem cumpre as primeiras etapas, lá os, três, quatro, os quatro primeiros módulos Aí depois nós vamos sentar no chão, vamos sentar na esteira Vamos erva na mão, vamos vibrar, vamos entrar na erva, vamos entender o que são o que são as juremas, o que é esse, esse mistério da natureza. E é interessante que tudo isso eu fui é uma, é uma história realmente muito longa. Né? A gente teria que ter horas aqui para falar. É, mas eu fui levado por esse, esse caminho pela espiritualidade. Tinha vez que eu tinha tarefas para cumprir. Falava, vá para o meio do mato vai fazer tal coisa. eu ia lá para o meio do mato, levava a minha esteira, levava meu cachimbo, sentava lá e falava, tá, e agora? E agora fica aí. E eu ficava ali uma hora, duas horas e nada acontecia. Aí tá, eu esperava, o que, que, que eu vou ver? Eu vou ver o, o Predador, o Schwarzenegger, eu vou ver o. Né, o o Aragorn, o, o hum. Mitrandir. Meu. Aí, daqui a pouco, vinha lá um mestre espiritual e falava, agora levanta e vai embora. Terminou. O que que terminou? Terminou, vai, vai. vai embora, não pergunta, não. Eu ia. E várias vezes, aconteceu um monte de vezes, e eu não tinha percepção de, do que é, eu ia fazer ali. Eu ia ali porque eu tinha determinadas essências elementares para absorver. Eu tinha que ficar em contato com aquelas essências para que, depois aquilo, que tiver, depois aquilo maturado, equilibrado pelo conhecimento, equilibrado emocional e mental, equilibrados, aquilo se manifestasse ali como um conhecimento prático mesmo. Não é? Levasse pessoas a, a oferecer, a receber e oferecer. A gente só pode oferecer aquilo que a gente tem. E tem todo um caminho de simbolismo para esse caminho, né? Esse caminho de simbolismo nos ensinou é, que é de certa forma, é uma forma muito básica, eu diria assim, sem ofender ninguém, mas é uma forma até infantil, identificar uma erva e a sua relação com o orixá a partir do formato ou da cor de uma folha, ou do aroma, ou da função fitoterápica. Existem ervas tóxicas que, no aspecto energético, elas são muito tranquilas. E o contrário, ervas de uma tranquilidade incrível que, no aspecto energético, elas são bastante agressivas, né? Então, tudo depende da forma com que ela é colocada para funcionar. E eu tinha essa curiosidade né? de ter uma experiência com, com as ervas de poder, fosse ayahuasca, peyote, a jurema, qualquer coisa. Eu sempre ouvia a negativa, sempre a negativa, e eu desencanei. Desencanei até um, um dia que teve uma oportunidade e um, um mestre, mestrão daqueles do capuz verde por fora e preto por dentro, né? ou o contrário, me pegou pela mão, olhou e falou assim, menino, você não queria experimentar? Então vai lá. Eu olhei falei, mas eu posso? Ele falou, vai lá, cria coragem vai. Aí eu descobri, e eu fui muito grato por não ter tido a experiência antes, porque nós temos um, toda uma experiência de, de transcendência, quem já tomou ayahuasca sabe o, o que é o termo, né de trabalho na força, na força das ervas, sem o uso de nenhum enteógeno. Aí o enteógeno entrou como um complemento, como uma ferramenta, fala legal, bacana, você tem todo esse conjunto de conhecimento, agora para você aprimorar, para você se certificar de que aquilo que você está fazendo é isso mesmo, entre por esse lado da força e, e, e tenha um outro contato, um contato com outros seres, com outros elementos que participam também desse contexto, só que de uma forma um pouco diferente. Eles trabalham aqui, mas de uma outra maneira. Então quem tem oportunidade de, de trabalhar nesse caminho de Jurema, aplicando os passos de cura, atendendo pessoas ali nas esteiras de, de, de cura, usando as mãos ali como elemento captador, usando a si, o seu eixo... Né, como polo captador e aplicador de vibração curadora e depois tem a oportunidade de trabalhar com a e mesmo com a Jurema né a Déia deve ter falado alguma coisa assim são coisas distintas né nós aqui não fazemos trabalho com Jurema a Jurema que nós fazemos aqui a gente chama de Jurema de caboclo né que é aquela Jurema aberta Jurema de aula mesmo vinho da Jurema né é uma jurema que não tem efeito enteógeno. Para ter o efeito enteógeno, precisaria de ter o, o, o imal, né? O, o inibidor. Seja a ruda síria, o próprio cipó de Agubi. Mas nós temos um trabalho esporádico com, com a ayahuasca para os irmãos que cumpriram o tempo de estudo de erva. É, não cabe curioso aqui né? Eu gosto muito do ritual indígena né? eu, eu, eu gosto da, da sonoridade né? do, do, do violãozinho tocado Eu gosto do ritmo E eu gosto de ir como espectador sabe? De entrar na força e olhar ver o, Aquele fluxo Aquele vai e vem de energia Ver aquela movimentação humana Ver como a força funciona em, em, Dentro daqueles contextos você falou de música
0: agora, eu lembrei
1: disso, sabe? De a
0: música é intrínseca, né, na Umbanda, né? Putz, eu entrevistei o Severino Senna, que ela deu uma aula de como eu é que a vi. música do Gantt uhum. funciona. Então, eu já falei, essas palestras aqui a gente fica duas horas, mas na verdade não é. Porque você vai olhar, aí a gente vai ter que escutar agora a palestra da Deia, aí vai ter que escutar do Severino, vai ter que escutar do Akira, entendeu? Então o cara já vai ter umas 10 horas aqui no canal. Por isso que eu falei assim, segue é isso, o canal, né? dá like, porque vocês vão ver um monte de, de outras palestras <risos> e elas se encaixam. No final das contas, é uma palestra só, né, que está é. sendo proferida por, por muita gente diferente. Eu tenho uma pergunta é do Luiz, mas, mas ele né? respondeu a pergunta na própria pergunta. Ele falou, o que é mais importante uma erva? Aroma, a cor, a forma da fonte? Olha, ou não existe uma regra?
1: Não existe uma regra, essa regra ela é contextual. Existem contextos que vão colocar uma regra, é como o um banho de erva na cabeça, né? Sempre tem essa pergunta, fala assim, eu posso ou não posso? Afinal, eu posso ou não posso? A resposta ela é indeterminante, porque Depende de quem você é e de onde você está. Se você é um iniciado no culto de nação, está com o pé dentro daquele magnetismo, você não pode usar toda e qualquer erva na cabeça. Porque você vai ter ali um conflito energético Mas se você não, não for um iniciado Não estiver disposto Aquele quadrante de magnetismo Ora, não tem por que você seguir um preceito De uma religião que não é tua É a mesma coisa que você falar assim ah, eu não como carne na sexta-feira santa Tá, de repente você não come carne Por outras convicções é né? Vegetariano, vegano, sei lá Mas você fala assim, ah, eu não como carne Eu, 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 eu falo, mas até católico é Católico, cristão? Não Não por que você não come carne? Porque minha mãe não comia, mas ela explicou por quê. Não, não, porque faz mal. Tá bom, você tá feliz assim, tá tudo bem, mas não para mim, no meu ponto de vista, não, não tem coerência, né? Imagina se a gente fosse seguir preceito de toda religião. Né? Amanhã é o dia do Shabat, né? Sexta-feira, judeu ortodoxo não trabalha. No sábado, adventista que não trabalha. Você tem que entender quem é você. Né? Primeiro, fala assim, Pô, eu tô seguindo o preceito das outras religiões. e Infelizmente, a gente vive isso, né? Principalmente aqui no, no Brasil. É, sempre tem aquele religioso, eu tenho muitos amigos em todas as religiões, né? Com todos os candombleses, a gente tem muito respeito, tem, há um respeito mútuo. A gente só não respeita canalha,
0: não, Aquele canalha É essa que, a ideia, que, canalha que, eu é, entrevistei aquele... padre, é. entrevistei pastor os caras tão fim de trabalhar. O problema é o bandido, é o picareta, é o estelionatário uhum. e tal. Não é, não é o pastor é. que é o problema, é o cara... É, do mesmo jeito que você tem pai de santo marmoteiro que é picareta e estraga a religião, você tem todas as religiões. que Acho que também foi um dos motivos que eu comecei a entrevistar todo mundo. Eu falei, cara, quem que você quer conversar, Deu deve. Eu falei assim, então não, vamos chamar todo mundo. Se o cara tá fazendo um trabalho decente, direito e tá ajudando as pessoas... Bom, vamos conversar de estar tá preso em casa mesmo. É exatamente isso. Me mandaram nessa semana
1: aqui, só faz, puxando uma vírgula, é, o cara me manda a mensagem né, no perfil lá do... do da menina falando assim, ah, eu tava olhando sua foto de perfil, eu tô achando que você tá com uma energia baixa aqui, 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 você não quer vir fazer uma sessão de ah. teta healing, sei lá o que, que que droga que o cara faz. <risos> não sei o que que é, não sei. Não sei. Desculpa se eu ofendi alguém aí. Né? Aí ofereceu um monte de coisa, aí a pessoa perguntou, ah, é verdade? E assim, parte daquele princípio, porque você tá falando ali com um terapeuta, um pai de santo, sei lá, um cara todo turbantado, e você é parte do princípio que a pessoa sabe o que está falando, né? Não ele, não. Eu... que a primeira sessão é 250, mas aí a gente vê como é que você fica, quantas sessões você vai precisar. Ah, meu, para, porra.
0: A internet está tá, tá cheia. Por isso, por isso que a gente está tentando chamar os especialistas para o cara perguntar. Então, vem aqui, você vai olhar. Assim, eu nem, nem vou te falar, 180 pessoas... Eu já entrevistei cara de todos os assuntos que você puder imaginar. Eu tentei ir atrás dos melhores. E não um só. Geralmente, você pode ver. Dois, três... Quatro de cada assunto. E eles falam a mesma coisa. Não tem nem o que discutir. Eu, eu, eu entrevisto os caras de olho fechado. Que vai, vai ter essa, essa parte. fala isso, a gente já está quase chegando aqui no final. E a gente vai para a última parte, que é como é que o pessoal te acha. E, e Bom, o que ele falar assim, eu vou pegar depois com ele e vai estar aqui embaixo na, na descrição do vídeo. Legal, Quero aproveitar esse tempinho aqui para falar de duas
1: coisas. No meio acadêmico, a gente não abre a boca se não tiver referência, né? É, então, a minha referência de identificação de ervas, meu mestre né, de botânica, professor Hegel Lorenzi, né, do Instituto Plantário. Então, toda a identificação de erva que é feita... Dentro do linda, nosso, né? nosso trabalho, nosso caminho, a base é professor Lorenzi, é também professor Fulano da Unital com o projeto Quintais Ancestrais, e é muito legal, né? muito legal mesmo. Falei da nossa base teológica de Umbanda, do pai Rubens, nossa base doutrinária, que é a nossa história. O nosso trabalho com ervas ele é um trabalho original. É a forma de falar de ervas, a classificação, os ponteiros, e ele está coroado, nona edição, conseguindo chegar aqui. Graças a Deus, ali com um trabalho próprio, a edição é nossa, né? O Herveiro. Fantástico. Nós somos os próprios editores. Nós chegamos à nona, e, se Deus quiser, daqui a pouquinho tem o livro 2, está saindo do forno, estamos lá prontando. É porque não tem fim, já, né? Sempre tá tem bem...
0: mais plantas, descobre mais coisas e vai aumentando. Esse é um trabalho que, graças a Deus, está sempre crescendo.
1: Exato. Nós temos uma. Eu falei da, da turma do Pai Maneco, é, nós vamos ter módulo 1. Aberto agora, provavelmente vai ser no dia 6 de junho, um domingo, das 10 da manhã às 5 da tarde, com intervalo para o almoço.
0: Mas assim, lembra que isso aqui ah, vai né? ser eterno, então se o cara estiver assistindo daqui seis meses, ele já vai perder. Então, é mais fácil assim, como é que a gente te acha? E aí, do, do teu site, Instagram, essas coisas que aí o cara Facebook, pode olhar lá também.
1: Né? Legal, Facebook O Herveiro. Facebook é Adriano Camargo Herveiro, site herveiro.com.br, Instagram é Herveiro também, eu quase uso o Instagram, Instagram também é arroba Herveiro, se você digitou Herveiro no Google vem Aí, alguma coisa acha... nossa, livro rituais com Ervas, então quem quiser adquirir o livro pode adquirir direto com a gente, a gente manda autografado. Mando lá uma declaraçãozinha lá com as bênçãos e luzes de mamãe Jurema. Esse trabalho de completou 21 anos, agora em março, e a gente pretende ficar mais um tempo por aí, né? Ah, Vamos, Lando... a gente é vai
0: estar entrevistando é. o pessoal daqui um ano, então a gente volta a conversar de alguma outra coisa e vai para sempre. Eu acho que assim, eu, eu peguei gosto de ficar, é legal de ficar conversando assim de noite e tal, e, e aprendendo, cara. Então, tá demais, então você que acompanhou a gente aqui, não esquece segue o canal, dá like vai no canal do, do Adriano, dá like, segue e a gente se vê aí no próximo bate-papo, beijo!